0: Préserver le patrimoine culturel des populations autochtones. Cela semble bien ambitieux pour vous et même peut-être très éloigné de vos préoccupations quotidiennes. En même temps, si je vous dis éducation, famille, travail, leadership, spiritualité, résilience, cela doit commencer à vous parler. Allez, osons même parler de secret du bonheur. Voilà ce que ces peuples à la sagesse ancestrale sont capables de nous enseigner. Comment vivre de la nature sans la détruire Avoir une vie équilibrée sans surconsommation ni surmenage Être en harmonie avec soi-même et les autres Pour en parler, mon invité est ethnologue engagé, œuvre pour la protection de la forêt amazonienne et la défense des droits des populations autochtones ainsi que pour la préservation de leur patrimoine culturel. Elle mentionne tout cela dans son livre Les gardiens de la forêt, paru aux éditions Le Cherche Midi, fondatrice et directrice de l'association Wayanga elle travaille également en tant que conseil experte auprès d'ONG, de politique et d'organisation internationale, ainsi qu'auprès de fonds internationaux et gouvernementaux soutenant des projets à fort impact positif sociaux et environnementaux. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Baroucan. Bonjour Bonjour Merci d'être au micro de Métamorphose. Alors dans ce livre, Les gardiens de la forêt, vous parlez véritablement d'une prise de conscience radicale des travers de notre société occidentale par la fréquentation de ces peuples. Racontez-nous votre parcours.
2: Pourquoi avoir entamé cette démarche Alors, déjà cela fait 22 ans que je travaille auprès de, de ces peuples et que je passe 3 à 6 mois de l'année euh, donc, euh, dans leur village, en Amazonie et puis également en, en forêt atlantique. Auprès des Guarani aussi, auprès desquels je travaille depuis 4 euh, ans, par contre. Euh, alors, bon. déjà, quand j'étais enfant, j'étais passionnée par ces peuples et mon souhait était d'œuvrer euh, pour leur défense et la protection de la forêt amazonienne. Et c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai gardé ce rêve euh, en moi et j'ai tout fait pour le, pour le réaliser. Donc ensuite, euh, étudiante, j'ai mis en place un projet pour me rendre chez les Indiens Kayapo, avec lesquels je travaille maintenant. Et dix jours avant la date de mon départ, le chef Raoni était euh, en France. Donc j'ai été euh, à sa rencontre et il m'a emmenée dans son village. Donc c'était il y a 22 ans. Depuis, j'ai créé Wayanga, donc, euh, donc une ONG qui œuvre pour ses peuples pour la protection de leur patrimoine culturel, le, la défense de leurs terres, la mise en place de, voilà, de, de nombreux projets euh, pour les défendre. Et donc, euh, voilà, depuis, euh, je n'ai pas cessé d'œuvrer à leur côté, et, euh, et ce livre vient en fait de nombreuses demandes. Beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire, de de pouvoir en fait transmettre ce que j'avais appris sur le terrain et ce qui pouvait être inspirant pour notre société. Alors, c'est ça qu'on cherche à hein,
0: Métamorphose, c'est d'inspirer par votre exemple. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre renvoie à des notions très inspirantes. On a sagesse, art de vivre, philosophie du bonheur des peuples autochtones d'Amazonie et du Brésil. Alors, sagesse, on a plus une idée de tradition, de transmission. Euh, art de vivre, on va dire, on est plus dans le côté un peu ethnologique, hein, du comment vivre avec des solutions concrètes. Et puis. Le, le secret des bonheurs, hein, philosophie du bonheur, là on est plus macro par rapport à une approche de la vie. Et donc on commence tout de suite dans votre livre par les clés du bonheur. Est-ce que vous pouvez nous les donner, pour tous nos auditeurs Quelles sont les clés du bonheur de ces peuples
2: Alors, déjà, je dirais suivre son cœur. Euh, c'est vrai que souvent, enfin c'est très important pour eux, pour eux. Suivre son cœur mène à la liberté et au bonheur. Et c'est vrai que dans notre société, on a trop tendance à suivre notre mental -hmm. et à délaisser justement euh, les les indications de notre cœur.
0: Alors, suivre son
2: cœur, c'est par rapport à ses affinités. Comment est-ce que ces peuples l'illustrent Eh bien, suivre ce qui, au fond de soi, est vraiment ce que nous souhaitons faire. Ce qui nous anime. Voilà, ce qui nous anime. et, et, Et. et puis même en étant à l'écoute de soi-même, on peut justement euh, euh, ressentir ça, voir ce qui nous attire. Mais parfois, justement, notre mental nous dit oh « non, 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 euh, je vais plutôt... Euh... » Par exemple, euh, prenons l'exemple des jeunes. Ici, euh, voilà, on a tendance à, à, à empêcher les jeunes de suivre leur cœur, de suivre euh, voilà, leurs rêves en leur disant bah « Ben non, écoute, euh, tu veux être euh, archéologue Bon, ben bah, euh, euh, fais plutôt des études euh, d'économie, deviens un businessman et comme ça tu gagneras beaucoup d'argent. » Et euh, Voilà, on a tendance ici à, à détourner les enfants de leur cœur et, euh, et de leurs rêves, ce qui fait qu'ensuite, adultes, beaucoup d'adultes, euh, bah, se sentent frustrés, pas heureux, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas suivi euh, ce qu'ils devaient faire. Donc ça, c'est un, euh, un exemple. Donc par exemple, chez ces peuples, si un enfant a une vocation, il va être accompagné dans sa vocation. Et, euh, et au contraire, ne pas euh, accompagner un enfant dans, dans, dans sa vocation est pour eux euh, synonyme de problème plus tard, de, voilà, de frustration, de et, et c'est vraiment quelque chose à, à ne pas faire. Donc, je pense qu'aussi, c'est très important de suivre leur exemple pour ensuite que nos enfants deviennent des adultes heureux et accomplis. Donc, on a tout un
0: chapitre, d'ailleurs, sur l'éducation. Et euh, retenir, en fait, un enfant, en termes de vocation, ce serait ne pas lui permettre de s'accomplir au monde, c'est ça C'est ça. Alors, un, un autre secret du bonheur, peut-être Donc, on, on a cette idée de, d'écouter son cœur, écouter l'inclination vers laquelle on on a tendance à, à se
2: tourner Quel serait un deuxième secret de bonheur Alors, do- donner du temps à ceux que l'on aime. Ce, c'est eux ceux, ce c'est eux-x. Ce c'est eux-x. À sa famille. Et c'est vrai qu'ici, on a tendance eh bien à donner beaucoup de temps au travail et à délaisser ce que ce que l'on aime. <rire> et ce qui crée ensuite des conflits avec nos enfants, avec nos partenaires, qui détruisent ce qui détruit ensuite les familles. Et, alors que, et c'est vrai que parfois, ça leur arrive d'aller en ville et de, de, de voir un peu, d'observer comment le monde des Blancs, comme ils disent. Et c'est vrai qu'ils m'ont rapporté ça. Voilà, les, les Blancs, et ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit, euh, ils, ils deviennent des machines et ils oublient ceux qu'ils aiment. Alors que pour nous, l'important, c'est d'être auprès de ceux que l'on aime, de leur dédier du temps. Voilà, c'est, c'est vraiment l'un des points majeurs pour être heureux. Et alors, quand ils sont avec ceux qu'ils aiment,
0: euh, justement, ils suivent aussi des traditions, hein, puisque une des clés aussi du bonheur, c'est cette notion de pouvoir garder ces traditions vivantes, les célébrer chaque saison, hein, c'est ce qui nous rend heureux, vous les citez. Le chef Raoni, et Thiré... Euh donc, ensemble, il y a une célébration, il y a un partage, il y a des chants, il y a des danses. Parce que ce qui nous manque aussi, je pense, en termes de société occidentale, c'est quelquefois, on est avec ceux qu'on aime, mais en fait, l'angoisse de la souffrance, de voir aussi le temps qui passe, la possibilité de la vieillesse, il y a une angoisse terrible, en fait, qui fait que, et on connaît tous ces films, voir on a vécu des situations familiales comme ça. Si jamais on n'est pas dans une situation quasi-conflictuelle quand on est ensemble, ben c'est qu'en fait, ça ne se passe pas normalement. Donc, <rire> comment est-ce qu'on arrive à trouver la paix quand on est avec ceux qu'on aime Quelles sont les clés au niveau de population autochtone
2: Alors, ça renvoie à, un autre, à une autre clé du bonheur chez ces peuples, c'est d'être dans l'instant présent. Parce que là, justement, vous parlez, oui, de, d'être anxieux par rapport au temps qui passe. Alors... Pour eux, vraiment, c'est penser à l'instant présent, profiter de chaque jour. Profiter de chaque jour, parce que demain, on ne sait pas si on sera toujours là. Donc déjà, d'être dans l'instant présent, sans se projeter sur sur les problèmes à venir, et et profiter des personnes qui sont là, maintenant, en donnant euh, le mieux de soi. Mais alors, pour ces populations, quand
0: elles se rencontrent, euh, elles, immédiatement, elles vont rentrer dans un rituel Ou est-ce qu'il y a un moment où on va raconter sa journée est-ce que, Comment ça se passe, en fait, le déroulé d'une journée quand
2: on est ensemble euh, bon, déjà, c'est vrai qu'ils vivent dans des villages et ensemble. <rire> donc, euh, donc euh, c'est ça qui alors, est merveilleux, c'est qu'ils veulent non. rester ensemble alors qu'ils vivent oui. ensemble. Oui, Parce oui. qu'on pourrait penser que la liberté,
0: ce serait, et on le voit souvent dans nos sociétés occidentales, la liberté, c'est s'émanciper, mm-hmm. partir enfin
2: du cocon familial. Ils n'ont pas ça euh, Alors, justement, j'en avais discuté avec eux, ils m'avaient dit Oui, euh, chez toi, les jeunes veulent partir de leur famille, voilà, à 17-18 ans. Et, euh, et ils pensent que euh, c'est ça la liberté et le bonheur. Et même, on les pousse à ça. Alors que chez nous, justement, pour nous, l'important, c'est de rester auprès des nôtres, même adultes. Et, euh, et de bénéficier aussi des, des enseignements, des savoirs des anciens, de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et, euh, et en effet, ils ont cette conception de, de la famille comme euh, voilà, comme une famille euh, amour, réconfort, bonheur. Alors que chez nous, on a trop tendance à voir la famille comme une prison. lieu <rire> euh, des drames. Voilà, donc euh, je pense qu'il faut repenser euh, notre relation à la famille. Et puis, peut-être euh, moins dire aux jeunes euh, qu'à 17 ou 18 ans, il faut mieux qu'ils partent de la maison. Parce que parce qu'en fait, euh, ça les pousse à penser que dehors, c'est mieux et, et à délaisser euh, leur famille.
0: Mmh. Il y a respect des anciens aussi, vous disiez. En fait, on peut rester auprès euh, des personnes de sa famille pour bénéficier de leur savoir. C'est vrai que dans nos sociétés, on a plutôt une idée que les anciens,
2: ben, c'est un peu ceux qui gênent, en fait. Oui, alors ça aussi. Chez eux, les anciens, ce sont les personnes les plus respectées. Voilà, quand on veut... On, on a des doutes sur un sujet où on va voir les anciens. Et euh, pour eux, les anciens ont l'expérience, ont vécu. Voilà. Et donc, bien sûr, euh, ils peuvent faire bénéficier de leurs expériences et leurs connaissances aux jeunes, ce qui est tout à fait logique. Alors qu'ici, on, on se coupe de tout ça, comme si les anciens euh, appartenaient à un autre temps et, et qu'ils n'avaient plus rien à apporter. Et euh, je pense que là aussi, nous devons repenser notre relation aux anciens. Et euh, par exemple, concernant euh, euh, les, les anciens, même euh, continuent à travailler euh, jusqu'à tard, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Enfin, un, un grand chef va rester chef jusqu'à ce qu'il soit je sais pas très âgé, très malade et qu'il ne puisse plus être chef. Mais le chef le plus ancien, le plus âgé, en général, est le plus écouté. Voyez, quelqu'un ou un un chaman, le chaman le le plus ancien, va être plus écouté que le jeune chaman. Alors qu'ici, c'est vrai que, bon, bah, je je pense aussi à cette notion de retraite on se dit, ah, retraite, voilà, on n'est plus dans la vie active, on ne doit plus être écouté. Je pense que c'est complètement, euh, voilà, c'est l'inverse qu'il faut. Il faudrait remettre en place voilà, ce respect cette écoute des anciens. Alors,
0: est-ce que vous pensez que c'est justement euh, cette espèce de fossé technologique hein, qui euh, en fait crée euh, la distance entre l'ancien et, et le nouveau qui fait qu'on pense ne plus avoir besoin des anciens comme on peut en avoir besoin au niveau autochtone C'est-à-dire que la connexion est tellement différente lorsqu'on commence à discuter avec des générations antérieures. Euh, c'est vrai qu'on voit que le, le respect disparaît parce qu'on ben, ne on connaît pas Instagram, on ne connaît pas TikTok. Et donc, en fait, il y a ce moment d'irrespect parce qu'on ben, a l'impression, vis-à-vis des jeunes générations, qu'on on sait plus de choses, on connaît plus de techniques
2: au niveau de la technologie. Oui, mais la vie s'arrête pas aux technologies. C'est ça qui est important. Et, euh, et je pense que c'est aussi aux parents ici à euh, voilà, à apporter ce respect à leurs enfants, à leur enseigner que les anciens, que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont de grandes connaissances. C'est aussi aux, aux parents à enseigner ça aux, aux jeunes générations. Euh, et là, tout peut changer. Alors, on va dire que
0: vous vous avez baigné dans la culture hippie, puisque vos parents étaient hippies, qui vous ont donné très tôt, hein, finalement, dans les mains une lecture comme Triste Tropique, qui va vous permettre de partir euh, sur les pas de, de Claude Lévi-Strauss. Euh, vous êtes parti assez tôt, il fallait beaucoup de courage, vous assistez notamment à une séance d'accouchement à laquelle vous assistez, même de façon très active. Est-ce que ça, du coup, ben, tout de suite, ça vous permet de vous remettre dans quelque chose qui est de l'ordre de la Connexion à la vraie vie. Vous disiez bien, la vie c'est pas de la technologie. Il y a quelque chose d'autre en termes de principe de vie. Est-ce que ce moment-là, que vous décrivez, d'accouchement, ça vous a permis tout de suite de comprendre combien vous étiez mais éloigné avec cette culture occidentale.
2: Donc oui, j'avais 21 ans et euh, donc j'étais dans une dans une maison, donc dans un village traditionnel en pleine jungle et donc dans la maison du chef Raoni d'ailleurs. Et, euh, et l'une de ses petites filles accouchait. Et donc moi j'étais dans cette maison avec donc, la petite fille, les, euh, euh, donc, sa, sa mère, ses tantes, et puis ensuite euh, donc, euh, une, une chamane. Donc il n'y avait que des, que des femmes dans la maison. Et c'est vrai que je m'étais faite toute petite dans un coin, j'avais jamais vu quelqu'un accoucher. Et, euh, et elles m'ont demandé de, de venir aider cette, euh, la jeune maman. En fait, tour à tour, elle était accroupie par terre et elle, elle, les mains accrochées à un hamac et elle poussait. Et en fait, les femmes se relayaient, se collaient à son dos et, et les en fait, euh, et, euh, chacune l'entourait l'une après l'autre, euh, de ses bras. Donc, euh, les bras placés entre le ventre et la poitrine et l'aidaient à pousser du dos. Et donc, à un moment, on m'a dit « Oui, Midi, elle me létait. <rire> viens, c'est à toi, viens, viens l'aider. Oh » Voilà, j'étais un peu tétanisée. Et, j'ai... et euh, ce fut vraiment un moment très très fort et qui m'a, oui, permis de, de me rendre compte que, qu'en fait, ici, on est déconnecté de la naissances de la mort, de, de beaucoup de choses. Et par contre, très connecté aux technologies. <rire> <rire> et... Euh, Et ce qui, je pense, nous nous empêche de voir euh, vraiment la valeur de la vie, la valeur euh, des étapes clés de la vie, comme la naissance, ou même la mort. On a un peu euh, perdu cette connexion au au moment important des êtres humains. D'ailleurs, les peuples autochtones nous appellent aussi les hommes-machines. On est un peu trop connectés euh, aux technologies. Et et je pense... euh, important d'essayer de se reconnecter à ces moments importants. Alors c'est vrai que c'est ici, c'est, c'est pas toujours facile, voilà, de, de, d'assister à un accouchement parce que à l'hôpital, voilà, euh, voilà, souvent les, les accouchements se déroulent à l'hôpital, mais c'est vrai que de plus en plus d'accouchements se, se déroulent à la maison et ce qui peut bien, bien sûr faire peur à, à certains, mais en même temps ça peut permettre justement à la famille, aux proches, d'être là, de soutenir de la maman et, euh, et de, de faire de, de la venue du, du nouveau-né un, un événement, vraiment, euh, comme il se doit, célébrer comme il se doit. Oui, ce recul quand même de la souffrance
0: que va permettre, par exemple, euh, voilà, dans le cadre de, d'accouchement, hein, aujourd'hui, on a quand même euh, la fameuse piqûre, à l'épidurale qui va nous permettre euh, de pouvoir souffrir un peu moins. Et donc, euh, vous, cette euh, acceptation de la souffrance, cette acceptation euh, de voir l'accouchement, c'est-à-dire la, la naissance, euh, de voir la mort aussi peut-être, en tout cas d'accompagner, euh, ça permet aussi une vraie connexion à, à ce qu'on est en termes d'humanité. Et c'est ça que vous a apporté euh, la fréquentation des peuples autochtones
2: euh, Oui, notamment. C'est vrai que peut-être qu'on peut associer un, un peu trop euh, la naissance à la souffrance, alors qu'eux vont l'associer à la célébration, la vie, la beauté. Et, euh, et c'est un moment aussi chez eux qui est euh, très féminin, parce que dans la maison, il n'y avait pas d'hommes. Les mmh. hommes n'ont pas le droit d'assister à l'accouchement. Donc c'est aussi un, voilà, une, euh, une union des générations, des femmes entre elles. Qui sont là pour accueillir ce nouvel enfant c'est magnifique et ensuite après l'accouchement au bout de sept jours généralement et eh bien l'enfant est montré à tout le village donc euh, les donc la maman son bébé et puis euh, et, et, et des enfants en fait de la famille vont euh, vont apporter, en fait, vont apporter le, la maman et puis les petites filles vont apporter le bébé jusqu'à une rivière dans laquelle il va être euh, baigné. Et là, tout le monde sort des maisons pour, euh, voilà, pour accueillir, pour voir ce, ce nouveau-né et l'accueillir au sein, de, au sein du village. C'est un très, très beau, un très beau rituel. D'ailleurs, oui, vous en parlez dans votre livre
0: La place de la femme hein, est très importante et euh, au contraire, c'est quelque chose qui... Euh, euh, est reconnue sans aucun problème. Hein. Je, je vous lis, les femmes ont de grandes connaissances, elles doivent rester solidaires, s'entraider, se transmettre, leur savoir de génération en génération. Alors, le rôle de la femme, à part justement celui de, qui est déjà assez important de pouvoir accompagner lors de la naissance, quel, quel est le rôle presque euh, sociétal de la femme pour ces peuples
2: Alors, elle en a, beau, euh, elle en a beaucoup <rire> Euh, donc déjà chez, chez ces peuples euh, donc les activités des hommes et des femmes sont complémentaires euh, voilà les hommes vont, vont avoir des activités que les femmes ne vont pas réaliser et ainsi de suite ce qui, ce qui crée euh, des sociétés euh, voilà, fortes, complémentaires équilibrées, bien organisées euh, donc par exemple pour l'éducation des enfants eh bien, les femmes vont se charger de l'éducation des filles et des garçons jusqu'à, euh, on va dire, 7-8 ans. Et par contre, à partir de 7-8 ans, les garçons vont euh, être plus avec les hommes pour voilà suivre, leur, on va dire, leur formation euh, d'hommes. Euh, et les femmes vont s'occuper euh, de, de pourvoir, en fait... Euh, Euh, la la famille ou aussi le village lors de grandes cérémonies en protéines végétales alimentation végétale euh, par exemple manioc euh, patates douces, fruits et les hommes eux en protéines animales, pêche, chasse bien que parfois les femmes aillent aillent pêcher mais euh, c'est surtout le le rôle des hommes de pourvoir en poisson et, euh, et en gibier euh, ensuite euh, euh, lors des cérémonies donc c'est vrai qu'ils ont énormément ils organisé énormément de, c- de cérémonies et ça c'est aussi euh, l'une des clés euh, du bonheur euh, qu'ils m'ont mentionné voilà célébrer la vie euh, voilà pour s'unir pour euh, pour renforcer le lien entre euh, voilà tous les membres de la communauté euh, être plus joyeux donc lors des, des cérémonies les femmes ont confectionné euh, certains ornements. de, de paix, euh, confectionnés avec des, des perles ou des graines. Les hommes, eux, d'autres ornements, faits à partir de plumes. Euh... Voilà, euh... voilà. donc c'est assez... Par exemple, pour les, euh, les maisons, ce sont plutôt les hommes qui vont euh, construire les maisons. D'accord. Donc, il y, y a quand même un, voilà, une, répartition. une complémentarité euh, mm-hmm. qui crée une belle harmonie euh, au sein des, voilà, des villages.
0: Au sein des villages. Alors, vous nous disiez que nous, on est un peu les Blancs. Alors, j'ai noté différentes façons d'être appelés. Alors, les Kayapos appellent les Cubans, c'est comme ça. Les ils Imuts et les Guarani, Juruas. C'est ça. ça. Et là, je lis alors que l'immut fait souvent en priorité ce qui va lui rapporter de l'argent, pour vivre heureux, il faut faire ce que tu aimes, ce que tu ressens, le besoin de faire. Il faut aller là où ton cœur te pousse. Alors, est-ce que, voilà, il y a certaines personnes, et je suppose qu'il y en a aussi dans le cadre des peuples autochtones, il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'ils ont une vocation, commencer une vocation, et puis tout d'un coup, bah, euh, choisir une autre voie. Comment s'est vécu ça, cette espèce de, de distinguo vis-à-vis de, d'un choix Est-ce qu'on a le droit de pouvoir se tromper, l'échec Comment est-ce que tout ça est
2: accepté dans, dans ce cadre-là, dans le cadre du village Alors bien sûr qu'on a le droit de de se tromper, euh, mais c'est vrai que des petits sont quand même dans cette façon de de voir la vie, suivre son cœur, suivre sa vocation, alors qu'ici, les enfants, des petits, on leur dit... euh, Mais non, ça c'est un rêve... Enfin, pas tous les parents, pardon, (rire) excusez-moi. Mais bon, euh, souvent, je veux dire... euh, Dans notre société, que ce soit à l'école et et certains parents, quand même, vont plutôt essayer de raisonner l'enfant. Parce qu'aussi, on est dans une société basée sur la peur. Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur qui fait qu'après, on va plutôt délaisser notre cœur pour euh, penser à des. pour se focaliser sur. sur des pensées plus rationnelles, Long pour, terme, aussi, voilà, oui. pour se créer une sécurité professionnelle et financière avant tout. Et, euh, et, et, je, et je pense très important, en effet, de se reconnecter à son cœur. Et re- se reconnecter à son cœur ne veut pas dire délaisser l'argent, délaisser dé, dé euh, voilà, le, le succès professionnel. Pas du tout, mais de trouver un équilibre. Est-ce que ce sont des civilisations qui n'ont pas peur Vous n'avez pas ressenti de peur alors, ça alors aussi dans leur façon de nous voir, ils me disaient, ouh, alors, chez vous, <rire> par le problème des imouches, <rire> donc c'était un, un chef par ici, il me dit, c'est la peur. Euh, vous avez trop peur. Alors que eux, des petits, c'est vrai qu'ils sont vraiment euh, éduqués pour euh, dépasser leur peur. Et ce qui fait qu'ensuite, adultes, eh bien, ils sont plus confiants. Et alors, toutes les peurs. Hein. Par exemple, les enfants. Euh, moi, ça, ça, ça m'est arrivé justement chez les ici d'aller me baigner avec les enfants dans une rivière avec des petites cascades. Alors, j'avais, j'avais peur. <rire> Pourtant, ça fait quand même longtemps que. Enfin, je suis quand même habituée à leur mode de vie. Ou... Mais j'avais peur. Et quand j'ai vu une petite fille qui devait, je sais pas moi, avoir 6 euh, ans, peut-être, et dévaler la petite cascade en. Je me suis dit, oh là là. <rire> parce que en fait euh, ils apprennent à leurs enfants à, même à se confronter au danger à voir, voilà, qu'est-ce qu'un danger tu vois là, voilà, c'est dangereux mais euh, si tu fais ça, ça, ça en fait euh, tu n'auras pas de problème donc euh, ils montrent aux enfants les dangers et leur montrent comment s'en protéger alors que nous on a tendance à euh, eh bien à ne pas laisser les enfants se confronter au danger, à les couver un peu trop, et, et ben bah ensuite, bien sûr, euh, ensuite, bah, c'est, ça, ça crée plus de peur et moins de confiance en soi. Mmh, mmh. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que presque à
0: surévaluer le danger, et puis quand euh, l'enfant se fait mal, on a tout un, un rituel du bobo, du pansement, etc., du côté... Euh je dirais de nos sociétés alors que je suppose que là-bas lorsque l'enfant se fait mal est-ce qu'il se plaint, il pleure beaucoup
2: ou alors il non pas trop, pas trop. <rire> mais après c'est vrai que c'est oh, c'est, c'est remarquable de voir des, des, des petits des voilà des petits par exemple euh, une autre fois une autre, j'étais avec des petites filles qui me disaient, ouais viens ouais. Hey, euh, on va, on va sauter d'un arbre, un arbre immense. <rire> Les enfants sautaient bon pour plonger dans l'eau hein, mais bon quand même. <rire> non non je je ne les ai pas suivis. Et, euh, et c'est vrai que, bah parfois, bien sûr, ils se font mal, parfois... Mais en fait, on les laisse se confronter pour apprendre. Voilà, pour apprendre à dépasser leur peur et à comprendre le danger pour ensuite euh, le dépasser sans, sans, se, sans se mettre en danger, en fait.
0: Mmh. Alors, euh, vous parlez aussi de rituels hein, avec euh, l'âme de la nature, dans la relation spirituelle qu'entretient les peuples autochtones avec elle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un rituel qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, inspirer nos auditeurs, euh, pourquoi pas les inspirer à essayer de l'adapter euh, à leur quotidien
2: Alors, euh, oui, qui n'est pas un rituel en relation avec la nature, mais euh, qui est un un rituel de protection. Alors par exemple, les Indiens Guarani. Donc, euh, donc c'est un, un couple de chamanes avec lequel je passe beaucoup de temps que j'aime énormément et dont je parle dans le livre, Augustine et Alton. Alors on revient sur la définition de chaman. Oui, oui que. Je vous en prie. D'accord. Ça. Alors les chamanes sont euh, chez ces peuples bon ont plusieurs fonctions. Déjà, ce sont un peu comme leurs médecins, ils soignent. Pour cela, ils ont la capacité de rentrer en contact avec les esprits, des animaux, des morts, qui vont leur euh, transmettre des indications, des remèdes, des, les plantes à, à utiliser pour soigner les malades. Donc aussi, euh, ils, ont, euh, ils sont enfin, décrits comme ayant euh, aussi des sens euh, euh, très développés. Voilà, plus développés que, que, les, que les gens normaux. Et aussi, notamment chez les Guarani, ils sont très écoutés. Et euh, donc souvent, on va les voir pour des con- différents types de conseils. Et ils sont désignés euh, Souvent, ils sont désignés, euh, donc suivant les peuples, mais par, euh, <rire> par les esprits. Et après, on les reconnaît, dû à leur dons, justement, à leur capacité euh, voilà, euh, euh, extraordinaire. Et chez les Guarani, euh, donc... Ouais, les, les, parce qu'il y a quand même des différences hein, d'un peuple à un autre, mais chez les Guarani, les, les chamans prient énormément. Et donc Augustine et Elton euh, m'avaient dit, donc je leur ai demandé, oui, comment ils faisaient pour euh, protéger leur énergie, parce que c'est vrai que sont, d'un, c'est un couple vraiment d'une hybride. Euh, <rire> vraiment, ils sont, oh, ils ont, euh, voilà une présence, euh, euh, un aura, enfin, voilà, que, que, pas comme euh, hors du commun, vraiment. Et donc, j'aurais demandé euh, comment ils faisaient pour, euh, pour se protéger, voilà, protéger leur énergie, se protéger de l'extérieur, des dangers, et, euh, sachant que de plus, euh, parfois, ils sont amenés à quitter leur village pour aller euh, dans, dans des villes, et en plus, dans cette région-là, ils sont face vraiment à voilà, un racisme très très fort. Les Guaranis, vraiment très fort. Et donc, ils m'ont dit, quand on, avant de partir du village, nous prions. Euh, et ensuite, euh, de retour au village également. Voilà, donc ils prient avant d'aller en ville pour en fait demander une protection, pour se protéger en fait de des énergies négatives, de, des personnes négatives euh, voilà qu'ils pourraient rencontrer euh, en ville. Et ensuite, de retour au village, ils vont prier de nouveau pour, euh, voilà, pour renforcer cette protection et se nettoyer. Et ça, c'est vrai que ça peut être adaptable. Alors, bien sûr, certaines personnes peuvent ne pas croire en la prière, mais euh, il est toujours possible de remplacer la prière, par exemple, par une méditation ou une concentration qui permet euh, d'atteindre un un état euh, euh, méditatif. euh, Donc, à faire euh, avant, par exemple, de partir au travail pour justement se, se protéger des tensions du travail, des, de, du stress des embouteillages. Et puis ensuite, en revenant du travail. Pour essayer de se nettoyer quand même de toutes les tensions que l'on a pu accumuler. Et pouvoir retrouver sa famille en paix. Parce que souvent, ce qui se passe, dans la journée, on accumule beaucoup de stress. Et on revient, et en fait, on envoie tout ce stress à ceux que l'on aime donc euh, voilà ce qui aussi euh, ensuite leur fait du mal alors que, euh, qu'ils n'ont rien demandé je pense que c'est vraiment une habitude à prendre et euh, très très bonne et d'ailleurs euh, donc, je vais aussi souvent en Inde et j'ai beaucoup de discussions avec des, des amis moines euh, hindouistes et bouddhistes et un ami moine hindouiste m'avait aussi enseigné une technique du même type que je réalise d'ailleurs tous les jours et qui n'est pas une prière, mais qui est une, voilà, une, une technique euh, voilà, qui, euh, de, de nettoyage aussi, euh, et que je fais le matin et le soir. Ah ben bah, vous nous intriguez <rire> Donc voilà. Je je vous pense nous intriguez, que... il faut qu'on vous <rire> me disiez, c'est quoi cette technique de nettoyage Ah, cette technique de nettoyage Alors, euh, bon, c'est... Euh, voilà, en fait, il faut se frotter les mains <rire> pour activer le prana... Euh, donc, l'énergie que euh, l'on a dans, dans les mains, qui est aussi l'énergie de l'univers, voilà comme ça, et ensuite se passer les mains sur le corps, et ensuite, euh, je, euh, voilà comme pour se, se nettoyer. En fait, on imagine qu'on a de l'énergie dans les mains, et ensuite, on qui nettoie, on, et ensuite, on se frotte tout le corps, comme pour se nettoyer des négativités, et ensuite, il faut euh, secouer ses mains pour. Euh, rejeter toutes les négativités que l'on peut imaginer noires par exemple le faire trois fois donc, donc ça je fais ça le matin et, et le soir mais c'est, c'est vrai que aussi voilà ça peut être remplacé par la, la prière comme Agustinia et Elton le font ou par une méditation et vraiment ça change le quotidien
0: Merci pour euh, ce petit truc que je suis sûr plusieurs auditeurs vont vont tester, en tout cas moi, c'est sûr. Euh, dans votre chapitre sur les solutions pour le climat, vous citez la phrase qui est dite par Rony. Les amutes et leurs enfants doivent comprendre que s'ils sont en vie aujourd'hui, c'est parce que la nature existe. Alors, est-ce que c'est ça la clé de la compréhension de notre grande lacune
2: Alors, euh, oui... Euh, et aussi euh, compréhension pour éviter de continuer à détruire la planète. Parce que on a oublié qu'on, que nous faisons partie de la nature, et que nous dépendons de la nature. Et que si nous continuons à la détruire, nous allons droit dans le mur. Ce que d'ailleurs, un, donc un, un, un représentant du peuple kanak, qui est aussi un peuple autochtone, et que j'ai rencontré par hasard dans la rue, il y a trois semaines, m'a dit... Alors c'était et voilà en fait je, je, je partais faire du sport et puis il m'a interpellé, on a eu une discussion mais vraiment sur ces sujets et sujets qui sont abordés dans le, dans le livre concernant notre lien à la nature et il m'a dit il m'a dit euh, mais euh... Ah oui, déjà il m'a raconté qu'en fait il était venu ici pour euh, observer notre monde <rire> en philologue. <rire> voilà, il m'a dit j'ai, je voulais voir comment vous viviez il m'a dit mais c'est horrible <rire> donc c'est aussi un peu ce que disent les peuples autochtones dans mon livre et euh, les peuples autochtones du Brésil il m'a dit mais pourquoi vous avez mis du bitume partout et on était dans la rue je me suis retournée je me suis dit mais c'est vrai quoi. c'est le bitume de la route qui vient qui arrive jusqu'au bitume des trottoirs et qui se plaque aux immeubles et avec euh, deux trois arbres et dont les troncs étaient entourés de bitume. Et, et c'est vrai que... Euh, voilà, quand il m'a dit ça à cet endroit-là, mais j'ai ouvert les yeux encore plus, et je me suis mis, ils ont raison, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Il m'a dit, mais, mais vous avez oublié que vous faites partie de la nature. Vous, qu'est-ce qui vous est arrivé il m'a dit. <rire> Qu'est-ce qui vous est arrivé La nature, mais c'est, c'est... Elle vous fait vivre. Vous êtes complètement déconnecté. Vous avez tout détruit et maintenant vous nous emmenez tous droit dans le mur. Et euh, et c'est vrai, ils ont raison. Ils ont totalement raison. Et il me disait aussi, donc ça je pense que c'est aussi un conseil à à mettre en place il me dit pourquoi du bitume partout Mettez plutôt des jardins, par exemple dans les cités. Pas des cités à Marseille, parce que j'habite à Marseille. Mais dans, dans les cités. Si les, par exemple les jeunes qui ne vont pas à l'école bah, ils finissent délinquants il n'y a que du bitume autour d'eux mettez des jardins parce que justement le, la connexion à la nature permet aussi euh, de se sentir plus détendu, euh, plus heureux mettez des jardins dans les villes mettez des, plantez des arbres faites de la place à la nature et je pense qu'il faut, il faut les écouter, déjà pour être plus heureux moins stressé euh, euh, arrêter avec tous ces burn-out, je pense que oui, il faut remettre de la place la pl- il faut, à la nature, comme il se doit, passer plus de temps dans la nature. Et puis aussi, pour moins la détruire, il faut se reconnecter à elle, passer du temps dans la nature, emmener nos enfants dans la nature, pour justement arri- avoir cette expérience, vraiment, et, et comprendre en fait qu'on en fait partie, l'aimer et mieux la respecter. Mieux respecter la nature, ce
0: sera aussi donc une des grandes leçons que vous avez eues des peuples autochtones. Un très grand merci, Émilie Baroucan, d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de cet ouvrage. Je rappelle le titre de votre livre, Les gardiens de la forêt, paru aux éditions Le Cherche-Midi. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci.